0: Wir hatten in Marburg, da wo ich herkomme, dieses Jahr ein Jubiläum. Nämlich genau vor 100 Jahren war die erste Frau an einer Marburger Universität zugelassen. Und das wurde gefeiert. Ähm, aber es wurde auch heftig kritisiert, nämlich es hat viele Fragen losgelöst ähm, in den Marburger Tageszeitungen. Inwieweit haben wir denn schon eine Gleichberechtigung? Vielleicht denkt man, na ja, 100 Jahre, ist das viel, ist das wenig? Das ist eigentlich erschreckend wenig. Und die Bankenkrise hat das dann nochmal so ein bisschen offenbart. Da wurde dann fleißig Statistik von Vorständen der Bank, Banken Statistik geführt, und sechs Prozent aller Vorstände der deutschen und internationalen Banken, die in Deutschland sitzen, sechs Prozent sind Frauen. In den deutschen Führungskräften sieht es auch nicht viel besser aus ungefähr 14% Prozent der deutschen Führungskräfte sind Frauen. Wenn wir von Gleichberechtigung reden, dann ist das im christlichen Bereich oft reduziert, ob die Frau lehren darf oder nicht. Und das ist sicherlich eine wichtige Frage, aber ich glaube, das Thema geht wesentlich tiefer und weiter und ist in unserer Gesellschaft und bei uns Christen ähm, noch lange nicht irgendwo gelöst oder am Ende. Und auch wir werden das heute wahrscheinlich nicht ganz schaffen, obwohl wir eine sehr kompetente Referentin ähm, hier bei uns haben, worüber ich mich sehr freue. Aber sie wird uns ein Impulsreferat halten und dann sollen wir gemeinsam weiterdenken und es wird uns sicherlich dieses Thema vielleicht die nächsten Wochen, Monate oder Jahre sogar noch begleiten. Dieses Referat wird sicherlich eine Herausforderung sein an unser Denken, ähm, auch vielleicht an unsere Tradition, aus der wir kommen, aus der gesellschaftlichen und auch aus der christlichen. Aber es ist wunderbar, dass Stini Müller uns hier einführen wird und ich schon mal nach vorne bitten ich müller seit ein paar jahren und schätze sie sehr ich mache mit ihr etwas ganz tolles zusammen und habe die ehre nämlich das nennt sich chaoskirche das ist einmal im monat wo wir als familien gemeinsam einen gottesdienst feiern und das ist genau das, was ich an Stini sehr, sehr schätze. Auf der einen Seite kann ich mit ihr auf dem Boden mit den Kindern rumkrabbeln und lachen und mit denen das Wort Gottes verkündigen, sodass es selbst meine fünfjährige Tochter versteht. Auf der anderen Seite kann, können wir in der Pause, ähm, fordert sie mich mit hochtrabenden Gedanken so sehr heraus, dass ich die folgende Nacht nicht mehr schlafen kann. Von daher seid gespannt auf das, was jetzt kommt.
1: Ich kann auch nicht mehr schlafen seit einigen Nächten gibt es heute noch Sexismus in unseren Gemeinden. Ich habe dazu ein ähm, Handout, ganz retro, keine PowerPoint-Präsentation. Und es wäre nett, wenn ihr das jetzt mal verteilen könntet an den Tischen. Außerdem wird der Vortrag gerade im äh, Live, glaube ich, irgendwie, wie nennt man das, Ge äh, ins Netz gestellt Gibt es heute noch Texismus in unseren Gemeinden? Dazu eine Geschichte aus dem wirklichen Leben. Ein Einzelschicksal, aber trotzdem typisch. Es geht ums Lehren, ums Predigen, aber nicht nur darum. Es geht noch viel weiter. Eine Frau hält eine Predigt in einer Gemeinde, in der Frauen das Predigen erlaubt ist. Ich rede also nicht über die Ecken, die äußeren Ecken der vier Farben, sondern über diese konzentrischen Kreise, die in den Strudel führen. Ein männlicher Zuhörer gibt der Frau Feedback. Er sagt, die Predigt war sehr schön. Könntest du mir dein Predigtmanuskript überlassen? Ich würde es gerne einarbeiten in, das, äh, in den Kommentar zu dem neutestamentlichen Buch, den ich gerade verfasse. Ich bin natürlich dagegen, dass Frauen predigen. Aber das, was du gemacht hast, war ja gar keine Predigt, sondern eine Darlegung. Die Frau widerspricht nicht sondern freut sich offiziell über das Kompliment. Was ist Sexismus? Sexismus ist die Benachteiligung einer Person allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Die soziologische Definition geht noch weiter. Sexismus ist kulturell bedingt, institutionell verankert, individuell verinnerlicht. Ein sexistisches Denken, Meinen und Glauben und ein sexistisches Handeln als gesellschaftliche Praxis führen dazu, dass Männer privilegiert und Frauen abgewertet werden, führen zum Patriarchat, Patriarchat und führen dazu, dass Frauen und Männer auf bestimmte Rollen festgelegt werden. Wir wollen das Beispiel an diesem Sexismusbegriff, an, mit, mit Hilfe dieses Begriffs mal analysieren. Also kulturelle Bedingtheit von Sexismus, Beispielanalyse. Wir fragen, ist das Denken, das hinter dem Predigtverbot steht, steckt, kulturell bedingt oder nicht? Der Mann in unserem Beispiel würde sagen, natürlich nicht. Das Predigtverbot ist für Frauen, für Frauen ist nicht kulturell bedingt, sondern biblisch begründet. Deshalb ist es ja auch nicht sexistisch. Im Grunde tun wir der Frau einen Gefallen, wenn wir sie vom Predigen abhalten. Denn sie kann das als Frau ja gar nicht wollen, geschweige denn können. Sie ist sowieso viel zu aufgeregt, hat schwache Nerven und wird schlecht schlafen. Es ist ja total gegen ihre Natur und gegen die Schöpfungsordnung. Außerdem sagt Paulus, das Lehren gestatte ich einer Frau nicht. Und was Paulus sagt, ist natürlich Gesetz. Die Frau ist aber in einer fortschrittlichen Gemeinde. Sie darf predigen. Sie ist in einer, sie ist, sie nähert sich, die Gemeinde nähert sich dem Strudel vielleicht an. In dieser Gemeinde wird offiziell verlautbart, das Predigtverbot ist kulturell bedingt. Es ist das Ergebnis einer patriarchalischen, frauenfeindlichen Interpretation der Timotheus-Stelle. Es gibt gute Argumente, diese Bibelstelle anders zu verstehen als die Traditionalisten, die glauben, dass das Patriarchat Gott gewollt ist. Die Bibelstelle ist an eine ganz bestimmte Gemeinde In einer ganz bestimmten Situation adressiert Und nicht allgemein zu verstehen Der biblische Rahmen, zu dem die Stelle in Bezug gesetzt werden muss Ist die gute Geschichte Gottes mit den Menschen Schöpfung, Sündenfall, Erlösung Das Patriarchat ist eine Folge des Sündenfalls Und nicht die Schöpfungsordnung Die Erlösung durch Jesus bedeutet Überwindung des Patriarchats Gemeinde ist etwas vollkommen Neuartiges ein Vorgeschmack auf den Himmel. Gemeinde ist, entweder ist weder patriarchalisch noch matriarchalisch strukturiert, sondern Frauen und Männer in der christlichen Gemeinde arbeiten zusammen und ordnen sich einander unter. So also die offizielle Lehrmeinung der fortschrittlichen Gemeinde, in der die Frau ist. Trotzdem gibt es Reaktionen wie das des Mannes im Beispiel. Offiziell hat er ein positives Feedback gegeben, er will sich ja nicht gegen die Lehrmeinung der Gemeinde stellen. Er versucht, seine patriarchalische Sicht, Frauen dürfen nicht predigen, mit der offiziellen Doktrin der fortschrittlichen Gemeinde zu verbinden. Er, erkannt, er erkennt an, dass die Frau eine Argumentation folgerichtig aufbauen und überzeugend vortragen kann. Gleich Darlegung. Aber trotzdem hat sie seiner Meinung nach keine geistliche Autorität über Männer. Gleich Predigen. Sie darf Sonntagsschule machen oder Missionarin werden. Bei Kindern und Eingeborenen kommt es ja nicht so drauf an. Sie darf einen Gottesdienst moderieren, solange man es nicht Gottesdienstleitung nennt. Denn dann hätte sie auch wieder geistliche Autorität über Männer. Sie darf vielleicht sogar einen Vortrag halten, aber vor Männern predigen darf sie nicht. Das Denken dieses Mannes ist von der patriarchalischen Kultur geprägt, in der wir alle leben. Öffentliche Tat und öffentliche Rede sind seit Jahrhunderten Männersache. Das patriarchalische Recht ist Gewohnheitsrecht. Gewohnheiten lassen sich aber nicht von heute auf morgen abstellen. Die fortschrittliche Gemeinde in unserem Beispiel behauptet das aber. Sie behauptet, wir haben biblische Argumente gegen das Patriarchat. Wir sind über das Patriarchat hinweg. Wir haben das Feministengeschwafel und die deprimierenden Geschichten über unterdrückte Frauen satt. Bei uns dürfen Frauen predigen. Wir leben nämlich im Postfeminismus. Post heißt später, also wir haben die Frauenbewegung hinter uns gebracht. Die Frau in unserem Beispiel hat also ein doppeltes Problem. Zum einen muss sie sich mit der Reaktion des männlichen Zuhörers herumschlagen, der ihr das Predigen am liebsten verbieten würde, wenn er könnte. Sie fühlt sich in die Defensive gedrängt. Die Bibel, auf deren Grundlage sie predigt, das wird ihr in homiletischen Seminaren beigebracht, wie sie das machen soll wird in den Händen dieses Mannes zur Waffe, die sich gegen sie selbst richtet. Außerdem hat sie das mulmige Gefühl, dass dieser Mann nur die Spitze des Eisbergs ist, weil man in ihrer fortschrittlichen Gemeinde über die Frauenfrage aber nicht spricht, weil man die schon überwunden hat. Hat sie nicht nur den Mann gegen sich, sondern auch ihre fortschrittliche Gemeinde, die ihr sagt, dass sie mit diesem Mann gefälligst kein Problem haben soll. Die, Ma die Frau sieht etwas, was die anderen nicht sehen. Wenn sie nicht schizophren werden will, hält sie besser die Klappe. Und das wird sie vielleicht auch bald tun, wenn sie noch mehr solche Reaktionen kriegt. Das ist die subtilste Form von sexistischer Benachteiligung, die man sich denken kann, aber es ist eine per Definition. Folgerung. Wir müssen uns von unserer Kultur absetzen, nicht indem wir sie leugnen, sondern indem wir anerkennen, dass wir von ihr geprägt sind, dass wir immer noch im Patriarchat leben. Theologische Vergangenheitsbewältigung kann erst dann einsetzen, wenn wir offen zugeben, dass wir eine Vergangenheit haben und wenn wir diese Vergangenheit beim Namen nennen, Sexismus. Theologische Positionen für das Heute zu entwickeln, die mit der Wirklichkeit von Frauen und Männern übereinstimmen, also Empirie und Theologie zu vereinbaren, wird erst dann zu einem dringenden Bedürfnis, wenn wir verstehen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine Riesenlücke klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Gleichberechtigungsfrage. Die institutionelle Verankerung von Sexismus. Könnt ihr alle zuhören, drehe ich mich zu typisch weibliche Entschuldigung. Egal. <lacht> Inwiefern ist Sexismus in einer Gemeinde, die sich fortschrittlich versteht, institutionell verankert? Die Antwort ergibt sich aus dem, was ich vorher gesagt habe, über die kulturelle Bedingtheit des patriarchalischen Denkens. Man hat sich daran gewöhnt, dass Männer predigen, leiten, Vision, Innovation, Strukturen entwickeln. Auch fortschrittliche Gemeinden sind immer noch logozentrisch strukturiert, also auf die Predigt zugeschnitten. Die Predigt spielt die zentrale Rolle im Gottesdienst. Deshalb müssen wir alles, predigen, leiten, Vision, Innovation, Struktur entwickeln, als einen Komplex betrachten. Die Frage nach dem Lernen ist also scheint untergeordnet zu sein, ist aber sehr zentral weil sie auch andere Dinge umfasst. Auch fortschrittliche Gemeinden werden also im Prinzip von Männern geleitet. Männer haben das Recht auf die öffentliche Tat und auf die öffentliche Rede. Die frühe christliche Kirche hat es noch anders gemacht. Wir wissen von einer Apostelin, von einer Diakonin mit Leitungsfunktion, keine Diakonissin, Diakonisse. Wir wissen von einer Gemeindeleiterin, das war also eine Älteste, wir wissen von Prophetinnen, das waren Predigerinnen. Und wir wissen, dass Familie und Gemeinde keine getrennten Bereiche waren. Hauskirchen waren in der frühen Gemeinde kein esoterisches Konzept von ein paar verträumten Spinnern, sondern die Normalität. Gemeinde war noch nicht institutionalisiert, sie lebte in den Häusern, auf, dem, auf den Plätzen, da wo das Leben eben spielt. Schon bald wurde, wurden die Frauen aus den Leitungspositionen verdrängt. Mit fortschreitender Institutionalisierung der Gemeinde übernahmen die Männer das Ruder und die theologische Deutungshoheit. Aus Junia, der Apostelin, wurde durch einen Übersetzungstrick Junias ein Apostel. Phoebe, die Diakonin mit Leitungsfunktion, wurde zur Diakonisse mit Häubchen und Spülbuckel. Priska, die Leiterin der Hausgemeinde in Korinth, wurde zur Assistentin ihres Mannes. Frauen in der Bibel, die prophezeiten, also predigten, wurden totgeschwiegen. Das neuplatonische Denken brachte die Aufwertung des Logos, der Ratio, der Predigt. Die Gemeinden wanderten aus den Häusern aus in Gemeindegebäude. Die Gemeinden wurden größer, sie brauchten mehr Strukturen, mächtigere Leiter, steilere Hierarchien. Die Gemeinden wurden öffentlicher. An dieser Stelle kamen Frauen, weil sie in der Öffentlichkeit nicht viel galten, nicht mehr mit. Die gerade erst aufkeimende, christlich motivierte Emanzipation der Frauen wurde zurückgeschlagen. Die Frage in unserem Beispiel ist in einer Gemeinde, wo es schon Ansätze zur Ent Institutionalisierung gibt. Nach dem Vorbild der frühen Gemeinden wird dort versucht, die Trennung zwischen Familie und Gemeinde, Chaoskirche, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass das diese Gemeinde ist, <lacht> ähm, zwischen privater und öffentlicher Sphäre wieder aufgehoben. Ganzheitliche Konzepte werden entwickelt in denen die verschiedenen Lebensbereiche miteinander verbunden werden. Man experimentiert mit Gottesdienstformen, bei denen alle sich beteiligen und in denen die Predigt nicht mehr die zentrale Rolle spielt. Die neue Sanftheit hält Einzug. Daneben existieren die traditionellen Formen weiter. Mit stark institutionellem Charakter, klaren Hierarchien und der zentralen Rolle, die die Predigt spielt. Die Menschen in der Gemeinde sind an diese Formen gewöhnt. Sie haben den Stuhl bezahlt, auf dem Sie sitzen, und Sie fordern Ihre Drei-Punkte-Predigt, die Ihnen über die nächste Woche helfen soll. Die Menschen lieben ihre institutionalisierte Gemeinde. Wenn Sie trotzdem offen sind für ganzheitliche und experimentelle Konzepte, übertragen Sie Ihre Vorstellungen von Leitung, die aus der Institution stammen, auf die experimentelle Form. Daraus und aus dem Missverständnis, dass experimentelle Formen keine Leitung bräuchten, ergibt sich ein Leitungsvakuum. In dieses Vakuum springen aus Gewohnheit die Männer. Hinzu kommt, dass Frauen, die das kritisieren, sich des Verrats an der Fortschrittsidee schuldig machen. Ihnen wird klargemacht, der Hauptwiderspruch liegt zwischen der institutionalisierten und der experimentellen Gemeinde. Die Frauenfrage ist ein Nebenwiderspruch im Hauptwiderspruch. Wenn der Hauptwiderspruch aufgelöst wird, löst sich automatisch auch der Nebenwiderspruch. Die Erfahrungen, die die Frau aus dem Beispiel mit experimentellen Formen gemacht hat, haben aber möglicherweise gezeigt, dass dem nicht so ist. Jetzt muss sie nicht nur gegen die Traditionalisten kämpfen, sondern auch gegen die Fortschrittlichen. Kämpfen darf sie aber nicht, das ist gegen die neue Sanftheit. Und schließlich sind die Fortschrittlichen ihre Verbündeten. Es fehlt nicht viel und sie steigt aus dem Experiment aus und überlässt den Männern das Feld. Das Experimentierfeld. Folgerung die Endinstitutionalisierung von Gemeinden ist der richtige Weg, um Machtmissbrauch, Monopolisierung von Entscheidungsgewalt, Logozentrismus und Konsumverhalten in Gemeinden zu vermeiden und um Teilhabe zu ermöglichen. Das darf aber nicht auf Kosten der Frauen geschehen, weil sonst die alten Verhaltensmuster wieder die Oberhand gewinnen. Blätter. Es müssen konkrete gemeindepolitische Maßnahmen getroffen werden, um das zu verhindern. Vorschläge dazu, die wir nachher noch diskutieren können, wenn ihr wollt. Wir müssen den Begriff der produktiven Arbeit in der Gemeinde, um die reproduktiven Tätigkeiten erweitern, um die klassische Rollenverteilung in der Gemeinde aufzuheben. Produzer produziert werden in der Gemeinde Jünger, Strukturen, Innovationen, Formen. Also alles, was direkt dem Gemeindewachstum dient. Reproduktive Arbeiten in der Gemeinde sind, grob gesprochen, Kinderhüten, Kaffee, put, äh, kochen, Klo putzen. <lacht> die Arbeitsteilung ist klar. Männer machen jünger, Frauen wiegen die Babys. Wenn wir den Begriff der produktiven Arbeit um die reproduktiven Tätigkeiten erweitern, sagen wir, jünger machen produziert Gemeindewachstum, Kinderhüten ebenfalls. Also nicht nur biologisch, sondern was das Leben angeht. Das Innere meinetwegen auch. Gemeinde ist da, wo Leben ist. Leben ist immer produktiv und Männer und Frauen sind gleichermaßen daran beteiligt. Und angenehme Nebeneffekte. Kinder lernen, dass Erziehung nicht nur Frauensache ist, wenn Männer sich vorwagen in die traditionell reproduktiven Bereiche und Kinderstunde machen. Männer lernen, dass Kinderstunde machen Spaß macht. Frauen lernen, dass ihre erlernte Fähigkeit zu vernetzen, zu verbinden, auszugleichen, in einem Struktur- auch Ausschuss hoch willkommen sein kann. Strukturen fürs Leben können geschaffen werden, nicht Leben für die Strukturen. Zweiter Vorschlag, die <lacht> Dienstzeit einzuschränken in der Gemeinde, um die Arbeit neu zu verteilen. Kühn, oder? Wenn wir alle nur eine begrenzte Zeit arbeiten in der Gemeinde verbringen, vermeiden wir Burnout, Machtmonopolbildung, Personenkult. Wir fördern Talente, Partizipation, Vielfalt. Wir fördern die Entinstitutionalisierung der Gemeinde, ohne dass Frauen auf der Strecke bleiben. Dritter Vorschlag. Alle Arbeitsbereiche in der Gemeinde zu quotieren, also eine 50-50-Quote Frauen-Männer zu machen um die Monopolisierung von Macht durch Männer zu verhindern und die Selbstverständlichkeit der herrschenden Machtverhältnisse zu durchbrechen. Das klingt unangenehm nach Reform und nicht Revolution. Aber mit einer Quotierung, also gleich viele Männer und Frauen in jedem Arbeitsbereich, würden wir verhindern, den Druck auf die Quotenfrau, die es bringen soll. Wir würden verhindern, Machtmonopolisierung durch die Quotenfrau die keine anderen Frauen mehr an sich vorbeiziehen lässt. Wir würden verhindern Machtmonopolisierung durch Männer. Wir würden Männerbünde verhindern. Wir würden verhindern, dass unbegabte Männer in der Leitung sitzen. Fördern würden wir durch eine Quotierung Talentsuche unter Frauen, vernetztes Denken, denn das haben Frauen gelernt, Frauensolidarität, Entlastung der Männer vom Leiten müssen, auch wenn sie es vielleicht nicht können. Viertens, nee, ja, individuelle Verinnerlichung. Wir hatten ja schon festgestellt, dass sich eine Jahrhunderte alte kulturelle Prägung nicht einfach so löschen lässt. Die Frau im Beispiel, auch wenn sie emanzipiert wirkt, weil sie predigt, kann durchaus sexistische Ansichten verinnerlicht haben und das ist jetzt sehr subtil. Wir sehen, dass sie dem Mann nicht widerspricht. Verinnerlicht haben könnte sie zum Beispiel, stell dich dumm, dann wirst du nicht zur Verantwortung gezogen. Die Frau gibt also vor, sie würde die Bemerkung des Mannes als Kompliment auffassen. Sie, in Wirklichkeit weiß sie, dass seine Argumentation nicht nur sexistisch, sexistisch, sondern total irrational ist. Und sie könnte das dem Mann nachweisen. Und zwar folgendermaßen. Das Predigtverbot gründet sich nach Meinung dieses Mannes auf die Timotheus-Stelle, wo Paulus angeblich argumentiert, dass Frauen verführbar, ergo verführerisch sind, emotional instabil und anfällig für Irrlehren und Manipulation. Gleichzeitig, um das Predigtverbot zu retten, sagt der sagt Mann, das sei ja gar keine Predigt gewesen, sondern eine Darlegung, also eine logische, stringente Argumentation. Zu der sachlichen Distanz und der denkerischen Konsequenz, die dafür nötig ist, können Frauen ja aber gar nicht in der Lage sein, denn sie sind ja eher emotional, intuitiv und sprunghaft, wie schon die Timotheus-Stelle zeigt. Die Argumentation des Mannes dreht sich im Kreis. Wenn die Frau ihm das nachweisen würde, hätte der Mann sie vielleicht nicht mehr lieb. Und damit würde sie gegen einen anderen verinnerlichten Sexismus verstoßen. Sei lieb, dann wirst du geliebt. Außerdem könnte es sein, dass der Mann bei der nächsten Predigt nicht mehr so wohlwollend ist, sondern sie kritisiert, wenn sie ihm jetzt Kontra gibt. Das will sie aber auf keinen Fall, denn Kritik hält sie nicht aus. Und sie hat verinnerlicht, kritisiere nicht, dann wirst du nicht kritisiert. Um mögliche Kritik zu verhindern, wird sie jetzt ein teilweises Schuldeingeständnis machen, auch wenn sie sich gar keiner Schuld bewusst ist. Denn sie hat verinnerlicht, beschuldige dich selbst, dann wirst du nicht beschuldigt. Ja, sagt sie, die Predigt war vielleicht ein bisschen trocken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Angst hatte, als emotional instabil zu gelten. Deswegen habe ich mich übermäßig sachlich gegeben. Der Mann triumphiert. Da haben wir es. Die Frau hat Angst. Sie ist unerlöst, unheil, sie ist emotional instabil. Das mit dem Predigtverbot für Frauen hat also doch seine Richtigkeit. Durch die verinnerlichten Sexismen wehrt sich die Frau also nicht nur nicht gegen das sexistische Vorurteil des Mannes, sondern sie bestätigt es zusätzlich. Folgerung wir müssen uns bewusst machen, dass solche Sexismen nicht christlich sind, sondern Lügen, die das Patriarchat uns erzählt. Die freiheitliche Ordnung, die Jesus gestiftet hat, hebt die Grenzen von Herkunft, Klasse und Geschlecht auf. Galater 3 Ihr alle habt Christus angezogen, da ist nicht Jude noch Grieche, Herkunft, nicht Sklave noch Freier, Klasse, nicht Mann noch Frau, Geschlecht. Denn ihr seid alle eins in Christus. Zu dieser freiheitlichen Ordnung sind Männer und Frauen gemeinsam berechtigt und verpflichtet. Das heißt konkret, jetzt komme ich zum Schluss, das andere machen wir dann in der Diskussion vielleicht. Männer haben das Recht, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Männer haben die Pflicht, Frauen zu dieser Zusammenarbeit zu ermutigen und die üblichen Ausreden von Frauen als verinnerlichte Sexismen zu enttarnen. Männer haben die Pflicht, Frauen Platz zu machen. Frauen haben das Recht, mit Männern zusammenzuarbeiten. Frauen haben die Pflicht, Männer zu ermahnen, wenn die die von Frauen verinnerlichten Sexismen zur Sicherung der eigenen Macht aufrechterhalten und verstärken. Frauen haben die Pflicht, sich gegenseitig auf subtile sexistische Mechanismen hinzuweisen und den patriarchalischen Lügen biblische Wahrheiten entgegenzuhalten. Beispiele dafür habe ich aufgelistet, aber das lasse ich jetzt weg, das können wir auch nachher machen. Ich eröffne die Diskussion.
0: Ja, vielen Dank. Da war, glaube ich, viel, was äh, nachdenkenswert, diskussionswürdig ist ähm, für Frauen und Männer. Und wir wollen das jetzt so machen, dass wir eine gute Viertelstunde 20 Minuten bis um 11 ungefähr an den Tischen Zeit haben, jetzt darüber zu diskutieren, das zu vertiefen, ähm, dafür zu sein oder vehement dagegen. Und dann werden wir die Zeit haben, dass aus den Tischen Rückfragen an Stini gegeben werden können. Und dann haben wir nochmal eine gute Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, um dann mit ihr äh, zu diskutieren und miteinander darüber im großen Kreis ins Gespräch zu kommen. Dann viel Spaß. Bei uns am Tisch war es schon mal sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht äh, genau, wie das bei euch jetzt war, und ähm, wir hören jetzt ja gleich noch einiges von den Tischen. Es tut mir leid, dass ich das Gespräch jetzt unterbrechen muss. Ähm, ähm, es gibt bei uns kam auch das Thema der Emanzipation der Männer auf. Männer haben sich auf die Leitungsposition in der Gemeinde zurückgezogen, während die Frauen die Mitarbeit äh, dominieren und äh, die Feminisierung des Gottesdienstes. Also wir sind von ganz vielen Fragen gekommen. Sehr interessant, ähm, die Frage nach den Strukturen vor allen Dingen. Wie sieht das aus? Ähm, gilt, das, gilt Versöhnung nur für einen selber oder geht es weiter? Und äh, in die Strukturen hinein, in denen wir geprägt und aufgewachsen sind. Und da merkt man schon, wie schwer ähm, auch uns am Tisch manchmal das Gefallen ist, das überhaupt zu denken. Und das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt ähm, miteinander ins Gespräch kommen und äh, ihr die Runde ist sozusagen eröffnet. Und man darf jetzt aus den Tischen Fragen stellen. Zum einen ähm, wird versuchen, in erster Linie ein Stini, aber auch möglich, dass wir da drauf dann reagieren und wenn es zu unübersichtlich ist, dann ähm, machen wir heute Mittag weiter. Genau. Gut, also wir fangen mal hier drüben an und ich komme mal zu dir mit dem Mikrofon. Ja, hallo. Wir hatten eine recht angelegte Diskussion und ähm, eine Frage, die am Schluss für mich aufkam, an die Theologen unter euch, die sich mit Urgemeinde und so weiter, mit, der, mit Apost Apostolin Junia auch, so auch auseinandergesetzt haben. Damals war die kulturelle Situation der Frau ja noch sehr viel, sagen wir mal, schlimmer als heute von der, von der ganzen Kultur her. Aber die Leute, die sich als Frauen engagiert haben in der ersten Christenheit, die waren selbstverständlich drin, wo du es ja gerade auch selber nochmal dargestellt hast. Mhm. Wie lief das damals? Gab es damals Quote? Gab es damals Gleichstellungsdiskussion? Gab es damals Frauenbeauftragte? Oder wie haben die das gemacht? Haben die sich einfach eingebracht? Mhm.
1: Da stecke ich nicht drin, keine Ahnung. Was denkt ihr? Aber das ist schon interessant, dass du im Prinzip jetzt das Gender-Problem angesprochen hast. Es gibt ja die Gender-Forschung, die das Ganze so ein bisschen entemotionalisiert und wo man sagt, es ist zum Beispiel... Ähm, man muss immer von der jeweiligen Kultur ausgehen und inwiefern sich dann äh, Einzelne davon abheben. Wenn die Frau eine ganz schlechte Situation hatte und auch nur ein bisschen daraus hervorgeschaut hat, ist das schon viel. Dann ist das vielleicht mehr, als was wir heute haben, wo wir eine gute Situation haben und aber irgendwie sozusagen darunter sind. Ne? Ähm, äh, zum Beispiel war vor 100 Jahren die Speerspitze der Emanzipation die Diakonissen. Äh, äh, Habe ich jetzt nochmal im säkularen Buch gelesen. Also Hebron und andere. Aber ich, wie das war, weiß ich nicht, wie wir das gemacht haben. Wahrscheinlich war einfach äh, die Urgemeinde noch ähm, relativ offen.
2: Ach so. Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich war Jesus der Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. <lacht> Aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Jesus hat ja durchaus einen anderen Umgang mit Frauen an den Tag gelegt, als praktisch alle seine Zeitgenossen. Und ich nehme an, der hat einfach mächtig nachgewirkt. Und der war so prägend, dass... Also wir müssen heute was institutionell sozusagen korrigieren, indem wir da an den verschiedenen Schrauben drehen. Aber damals gab es noch keine Institution, die zurückgedreht werden musste, sondern die lief eigentlich erstmal in die Richtung und ist dann... Glaube ich, in dem Moment, wo sie ähm, nach ein paar Jahrhunderten ähm, zur, naja, zur herrschenden Religion geworden ist, da ist auch der, äh, äh, da ist sozusagen das Patriarchat dann auch wirklich durchgebrochen in der Kirchengeschichte. Ne? Da sehe ich überhaupt
0: keine einzige Äußerung von Jesus selbst zum Thema Gleichstellung. Das war alles so
2: selbstverständlich, die Wahrheit. Na, na, man muss wahrscheinlich schon mal sagen, da ist eine Tendenz, dass die Christen dass bei den Christen die Frauen einen viel höheren Wert hatten als in der übrigen patriarchalischen Gesellschaft. Ja, genau. Und wir müssen uns heute fragen, warum in sind der Gesellschaft, in der Gleichstellung normal wird, äh, wir plötzlich hinten dran sind. Ja, ja,
1: genau. Warum sind wir nicht die Speerspitze der Emanzipation? Hier gibt es ein Buch von Ulrich Wendel, der hat, äh, das heißt Priska Junior und Co., der hat einzelne Lebensbilder von Frauen aufgearbeitet. Da könnte vielleicht eine Antwort auf deine Frage drinstecken. Zum Beispiel äh, zu dieser... Äh, Trennung von Haus und Kirche, ja, die früher, vorher aber noch nicht da war. Priska und wie heißt ihr Mann? Äh, Aquila. Genau, die hatten einen Laden, äh, so stellt er das hier ja, dar, und da und da so haben äh, die vorne verkauft, hinten produziert, und irgendwo in diesem Laden war auch die Gemeinde. Das ist also Arbeit, Familie, Kirche, ist alles in einem. Ne? Ist klar, dass es da nicht so schwer ist, äh, sich trotz des patriarchalischen Systems, in dem die Frau auch war damals, äh, zu beteiligen.
0: Erst hier kurz und
2: dann
3: oh, Nur noch eine kurze weitere Anmerkung. Also wir finden das ja bei den hellenistischen Gemeinden, also aus dem Umfeld von Paulus. Und in der hellenistischen Kultur zur Zeit des Paulus war es unter den freien Frauen. Denken wir bitte dran, in Attika waren ganze 25 Prozent und 75 Prozent Sklaven. Das ist nochmal eine andere Problemanzeige. Ja. Äh, war es durchaus der hellenistischen Gesellschaft ein Phänomen, das nicht nur vereinzelt vertreten war, dass Frauen zum Beispiel erfolgreiche Geschäftsleute waren, Unternehmerinnen waren etc. Das, äh, eben, äh, das sieht man ja auch zum Beispiel mit diesem Kontakt mit Lydia. Also Das war ganz normal, die schien da also im wirtschaftlichen Bereich ihren, ihr Unternehmen zu führen. Also das muss man sagen, das ist nicht so etwas Neues in der hellenistischen Kultur gewesen für die römische schon, aber eben wir haben ja den Hellenismus, in die, in die das Evangelium reingegangen ist. Müß, äh, eben müsste man natürlich schauen, äh, wie das eben im Judenchristum war. Und da haben wir eher spärliche Belege, wenn überhaupt.
0: Ja, ich glaube...
1: Also Paulus ist auch in Antioch, wo ist er? Tarsus, hellenistische Umgebung aufgewachsen und es mischt sich, würde ich sagen. Es ist eine frühe, eine antike, postmoderne. Aber man merkt zum Beispiel an seiner Areopagrede, rede dass er das durchaus auch verinnerlicht hat, wie das hellenistische Denken.
4: Ich wollte nur zurückgehen zu was du gesagt hast, mit dem, dass es das alles zusammen war, das, das also Familie und Gemeinde in Arbeit. Und ich denke, das verankert das Problem auch für mich halt ähm, auch in diese größere strukturelle, was ich als Problem sehe, nicht nur für Frauen, sondern überhaupt für unsere Gesellschaft, für unsere Familien, dass alles so getrennt wird. Das ist jetzt diese industrielle Entwicklung, dass, dass der Mann nicht mal zu Hause ist. Haben wir auch in unserer Gruppe jemand gesagt, dass er als Lehrer sieht, einfach dass die Jungs da hängen geblieben sind. Und, ähm, und wir haben auch dann die Frage gestellt: Ja, okay, wo, wo sind die Lösungen oder wie kann man halt in der Richtung? Und für uns persönlich, als Familie, wo ich genau das erlebt habe, was du beschrieben hast in deiner ähm, ist nicht die Lösung halt da zu versuchen, in irgendwelche Gemeinden, wo diese Sachen sehr verinnerlicht sind, diese Rollenverteilung dagegen zu kämpfen, sondern zurück zu diesen Formen zu bringen. So, wir versuchen erste Schritte, so eine Hauskirche, das wirklich unsere Familien und unser Leben und unsere Freundschaften, unsere Nachbarn, praktisch ist, ist eine Einheit und nicht so getrennte Welt. Oder oh, ist unsere Gemeinde, das sind unsere echte Beziehungen und da sind unsere Nachbarn und die Leute in der Fußballverein und so weiter, sondern wirklich das halt zusammenzubringen. Und da merke ich, da habe ich die Möglichkeit, meine Begabung zu lehren und zu leiten, ähm, aus, einfach mich einzubringen, ohne dass ich diesen großen Kampf mich anziehe, so durchsetzen muss. Was, was müssen nicht liegt, dieses Durchsetzen und dagegen zu kämpfen. Macht das überhaupt Sinn? Okay.
0: Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt einmal hier. Darf und ich dann? kurz
1: dazu was sagen? Das sehe ich genauso und gleichzeitig besteht da das Alte noch fort. Und ich liebe es zum Beispiel auch mich da zu engagieren, nicht arrangieren, engagieren und zu ereifern. Das muss auch sein vielleicht. Und auch die Frauen.
5: Ja, ich würde gerne was jetzt so zum heutigen Empfinden sagen, jetzt nicht was Ursituation möglicherweise angeht. Ich habe deine ähm, Thesen als bewusst ja auch provokativ empfunden, auch was ja ähm, angeschlagen ist und wir da noch weiterlesen können. Ähm, wenn es um Leitungsfragen oder um Machtfragen geht, also dann würde ich gerne das nicht nur in Richtung Männer das Signal geben, dass Männer tendenziell da vielleicht dominant sind oder quotentechnisch in der Überzahl sind, sondern aus meiner Gemeindeerfahrung würde ich gerne mal umgekehrt auch provozieren und sagen: Wenn Frauen manchmal ein bisschen stiller und im Hintergrund sind, haben sie auch ihre Mechanismen, Macht auszuüben, nämlich als Ehefrauen oder so ganz still im Hintergrund. Also die stärksten Böses-Geredetendenzen kenne ich von Frauen in Gemeinden, die die Atmosphäre bestimmen und offiziell hat man einen, äh, männliche Leitungsgremien, die sich bemühen, aber letztendlich in der Luft hängen. Also deswegen wäre wäre irgendwie mein Wunsch, dass wir weiter auch darüber reden, wie funktional sinnvoll stimmige Strukturen in der Gemeinde möglich sind, völlig unabhängig von Männern und Frauen. Und natürlich kann man genervt werden, wenn Männer das nicht gut hinkriegen, aber ich würde auch genervt werden, wenn Frauen es nicht gut hinkriegen. Also es muss irgendwie schlüssig werden, damit Gemeinde funktional in einer guten Weise läuft, unabhängig vom Geschlecht. Also das würde ja. ich sehr begrüßen, dass man in die Richtung weiterdenkt.
1: Leiten müssen die, die leiten können, egal ob sie Männer oder Frauen sind. Ähm, Autorität ist im, im Interesse von Personen und nicht über Personen. Frauen, die im Stillen äh, leiten, äh, indem sie manipulieren, äh, üben auch Autorität aus. Genau. Aber wenn man ihnen das äh, verhindert, dass sie es öffentlich tun können, wenn sie es vielleicht könnten, wird es noch
6: verstärkt, das Problem. Ich wollte auch dazu was sagen. Wir hatten es auch gerade in unserer Gesprächsgruppe hier. Ähm ich finde es sehr problematisch, wenn eben aus dem Hintergrund manipuliert wird, ähm, wir hatten in der Gesprächsgruppe ein Votum, ähm, und ein Gesprächsteilnehmer gesagt, es ist manchmal nötig, einen Mann in der Leitung zu belassen, auch wenn er inkompetent ist, ähm, weil ihn das sonst zerbrechen würde, ja? Wenn er, nee, ich will das jetzt gar nicht, ich will mich da nicht drüber lustig machen, ich will euch sagen, was ich das, was ich dazu meine weil er sonst daran zerbrechen würde, wenn man ihm das wegnimmt und möglicherweise dann sogar seine Frau als die eigentlich kompetente Leitung einsetzt. Ich denke, der, der, das Umdenken, der Wandel müsste da wirklich ähm, auch in unserer Gesellschaft da sein, dass, dass das nicht mehr der Stolz der Männer ist, ja, sondern dass es für einen Mann genauso ehren, ehrend oder würdig sein kann, da ähm, eben die Leitung seiner Frau zu überlassen. Also ich finde es viel bewundernswerter, wenn ein Mann sagt, du, mach das doch du, ja, du kannst es viel besser, als wenn er daran festhält und die ganze Gemeinde weiß eigentlich, wer bestimmt, nämlich das Schattenkabinett zu Hause.
1: Und umgekehrt wäre eine Frau, die inkompetent ist und in der Leitung ist, sehr schnell ihres Postens enthoben, weil auf der würde man tierisch rumhacken. Da wäre man nicht so mitleidig, ne?
7: Ich wollte nochmal auf die Äußerung von dem Herrn, Jens. was sagen, vom Jens. <lacht> ähm, ich glaube, dass es einfach ganz normal ist, dass wenn allein die Männer äh, Leitung ausüben, dass es automatisch kommt, dass Frauen durch die Hintertür irgendwie ihren Einfluss geltend machen. Das ist keine gute Form, das finde ich auch so, aber ich glaube, es passiert einfach automatisch so. Und wir hatten vorhin auch so am Tisch den Gedanken, dass es mal ein interessantes Experiment wäre, wirklich mit Quoten zu arbeiten und zu sagen, wir öffnen mal die Tür für die Quoten, also wirklich halb-halb. Das widerspricht ja dem Gabendenken nicht, sondern dass man sagt, also es üben einfach beide Leitungen aus, sowohl die Männer, die die Gaben haben, als auch die Frauen, die die Gaben haben. Und dann guckt man einfach, was passiert. Ich glaube, dann gibt es viel weniger Manipulation.
0: Der letzte, letzte Anmerkung zu diesem Punkt und dann machen wir eine neue Frage
7: ich wollte auch noch mal darauf eingehen ähm, ich glaube also ich spüre hier sehr viel bedenken oder sehr viel angst gegenüber so einer Quotenregelung oder so einer strukturellen Herangehensweise an das Problem ich denke, dass hier ziemlich deutlich auch zum Ausdruck gekommen ist, dass es nicht um Konkurrenz, um Macht geht. Es geht nicht um Patriarchat oder Matriarchat oder irgendwas in der Mitte, sondern es geht darum, dass wir lernen, einander groß zu machen und zu lieben. So. Und dafür braucht es aber manchmal so eine Regelung.
1: Genau, aber nicht lieben, weil wir geliebt werden wollen, aus Zwang sozusagen, sondern selbstbewusst und als freiwillige Entscheidung.
0: Gut, danke. Dann noch eine neue Frage.
8: Ja, so neu ist sie, ist sie auch nicht. Ähm, aber 2000, 2000 Jahre alt. <lacht> ähm, ich meine, man merkt ja schon, dass in der Frage also viel um Dominanz geht ähm, und äh, Machtverhältnisse. Es klang ja auch an in der Sprache. Und das ist für mich manchmal die Frage: Ist es um eine Umkehrung der Machtverhältnisse oder? also dass man jetzt eben versucht, okay, das Problem ist, dass äh, die Männer die Macht ausgenutzt haben und wir müssen das jetzt ähm, ausgleichen oder sogar umkehren, also wie es im ähm, Teil vom Feminismus ja sehr stark auch propagiert wird, oder geht es nicht vielmehr um letztendlich eine Überwindung der Machtkämpfe, ja? also dass es kein Ansehen der Person gibt. Wir haben das ganz Gleiche mit den Minderheiten, also ich finde, USA ist ein gutes Beispiel, wie lange hat es gebraucht, das zu überwinden, äh, dass die Minderheiten einfach dominiert wurden von der äh, White äh, Middle Class Male Majority. Und jetzt äh, interessantes Beispiel, äh, Sarah Palin. Also ähm, ich meine, was sie qualifiziert hätte, war, dass sie eine Frau war. Ähm, aber sonst muss man halt sagen, also äh, kann man froh sein. Nein, aber... Äh, sie war ich, aus
1: der blauen Ecke, ganz äh, extrem. Und das ist
8: für mich ein Beispiel, es geht ja letztendlich äh, ohne Ansehen der Person ist jemand äh, für eine bestimmte Funktion geeignet, egal ob Mann oder Frau. Und dass wir da hinkommen. Und ich frage mich eine Quotenregelung. Also ich finde es als Übergangslösung. Ähm, so wollte ich es auch verstanden. Ja, ist ganz interessant. Aber es geht meiner Meinung nach nicht um eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Also das.
1: Darf ich darauf antworten oder eine neue Frage? Okay. Bitte? Du, darfst, du
8: darfst darauf antworten. Wir haben an unserem
1: Tisch äh, genau dieselbe Frage bewegt und sind, ich bin der Meinung, es müssen sich manchmal die Verhältnisse ändern, damit sich das Denken ändert. Also zum Beispiel in unserer Ehe ähm, haben wir erst Fortschritte gemacht in dem Bereich, als ich gesagt habe und auch von meinem Mann ermutigt worden bin zu sagen, ich gehe wieder arbeiten zum Beispiel. Ne? Und ich kämpfe auch dafür, dass ich den richtigen die richtige Beruf, also ich arbeite an meiner Berufung. Hätte ich äh, da nicht so vehement drauf bestanden und hätte er sich dem nicht angeschlossen, hätten wir nicht ständig Rollendiskussionen geführt und würden wir jetzt nicht diesen Schritt gehen zu sagen, jetzt verteilen wir die Arbeit mal anders, würde sich an unserem Denken nichts ändern. Vermutlich würden wir uns irgendwann arrangieren mit den Rollen, wie sie sind.
8: Mhm. Ähm, vielen Dank für deine konkreten äh, Vorschläge hier. Ich würde gerne mal fragen, hat jemand Erfahrungen damit gemacht, so eine klare Quotierung einfach mal durchzusetzen? Weil mein erster Eindruck ist, naja, das reibt sich so ein bisschen mit gabenorientierter Gemeindearbeit, die wir sicher auch alle ganz toll finden. Ähm, aber ich fände es sehr cool, dieses Experiment mal zu machen. Und daher die Frage, hat jemand das schon mal gemacht? Ich kenne nur quotiertes Rederecht, aber mehr habe ich noch nicht live erlebt.
1: Wo ist Dagi? Ist jetzt gerade weg? Willst du dazu was sagen? Ja, aber trotzdem.
4: Ähm, Im Zuge vom Konzil der Jesusfix haben wir andiskutiert, ob es Sinn machen würde. Ähm, und es war ganz spannend, wie so die erste Reaktion war, einfach es nur mal zu erwähnen, dass wir in die Richtung denken. <lacht> ähm, wo wir gemerkt haben, so, es, ist einfach, es braucht sehr viel Arbeit, ein Bewusstsein, warum das notwendig ist. Und es ist genau das, wo wir vorhin auch gesagt haben, wir sind viele, viele Prozesse nicht durchgegangen. Das heißt, wir, wir haben erst den Feminismus äh, gelernt abzulehnen und jetzt müssen wir ihn annehmen, äh, weil jetzt ist es ja Common Sense, aber wir sind diese Prozesse des Umdenkens nicht gegangen und deswegen ist die Notwendigkeit, wird nicht gesehen. Und ich denke, wir werden viel Zeit brauchen, um diese Bewusstseinsbildung überhaupt zu durchlaufen und diese Paradigmen zu verändern. Aber ich wäre ganz gespannt, wenn es jemand anders hat. Ha, Denise weiß Bescheid. Wenn man halt in den USA äh, guckt, da haben die das genau das Gleiche versucht mit, mit Rasen, dass man halt versucht, äh, man müsste halt an den Schulen, an den Universitäten oder arbeiten. Der schüttelt seinen Kopf. <lacht> ich äh, habe keine Nummer oder irgendwas und das halt auch seine Probleme mit sich bringt. Genau das, was auch erwähnt worden ist. Dann plötzlich hast du jemanden, nur weil sie eine Frau ist, äh, Therapeutin, ähm, wird halt da, wo die Kompetenz da offensichtlich fehlt. Und das hat einfach zwei Seiten, das ist halt einfach diese größere Erfahrung. Und, so. und bei mir persönlich ist es ähnlich, was, was du gesagt hast. Bei uns persönlich und unserer Familien halt erst Sachen geändert, als ich selber auf, so aufgehört, bestimmte Rollen zu übernehmen und sagt nein, ich gehe nicht in der Küche und spüle ab, während du am Computer sitzt und die Einladung schreibst. Ich mache das nicht. Und es hat Krach gegeben und so, aber es hat sich langsam da äh, die Rollen verteilt und wo jetzt da äh, Unterstützung und von seiner Seite auch so du machst das jetzt und ich unterstütze dich dabei ich übersetze es dir <lacht> und so und es hat sich da persönlich aber wir hätten das wir haben auch diese Schritte diese Prozess gebraucht brauchen es immer noch
0: letzte Anmerkung dazu
9: okay also erstmal noch mal was aus den internen Sachen was die gerade angesprochen hat und zwar wie wir überhaupt dazu gekommen sind uns darüber Gedanken zu machen, um, also um diesen, auf diesen Prozess hinzuweisen. Es hat damit zu tun gehabt, dass wir ähm, im Team sind wir vier Leute, ähm, drei Männer und ich, und dass es so war, dass ähm, es eigentlich ein Kommunikationsmissverständnis gegeben hat. Das heißt, ähm, dass es irgendwann ähm, ich eine Sache gesagt hat, die aber nie angekommen ist. Und ich irgendwann festgestellt habe, ich kann jetzt hier einen Machtkampf draus machen und sagen, hey, ich will aber, dass es unbedingt durchgesetzt wird, ähm, aber als mir aufgefallen ist, dass es genau um diesen Machtkampf ging, darüber zu reden, dass es ein Machtkampf ist, beziehungsweise darüber zu reden, ähm, dass praktisch ähm, wir einfach eine andere Art und Weise haben, miteinander zu kommunizieren. Und dass, dass, dass das der Grund ist, ähm, sozusagen eine breitere Ebene zu schaffen, dass mehr Wege, wie, wie wir kommunizieren miteinander, also ähm, dass einfach dies ähm, verschiedene wege zu kommunizieren sozusagen da sind und wir deswegen lernen miteinander umzugehen dass nie einzelne ähm, kommunikationsformen dominant sind weil das, das ist oft das problem ähm, dass wenn also gerade auch mit der frage ähm, wer entscheidet was geeignet ist also das ist ja alleine das ist ja schon eine grundfrage so wo 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 kommt das her also ist es jetzt ähm, wenn eine frau anders leidet als ein mann ist es deswegen falsch? Also das ist die Frage, wer entscheidet, was falsch und richtig ist. Und in diesem Zusammenhang ist es halt auch wichtig, dass wir anfangen miteinander zu reden und nicht nur dieses, okay, ähm, eine Frau macht das jetzt scheiße, deswegen ähm, darf sie nicht mal leiden, sondern ähm, vielleicht sind, sind wir es einfach nur nie gewöhnt. Sie macht es vielleicht super, aber sie macht es ähm, in unseren Augen falsch, weil wir diese Art nie gewöhnt sind. Also das noch im Hinterkopf behalten, dass es echt darum geht, ähm, wer entscheidet, was, was geeignet ist und was nie.
1: Wobei wir ja vielleicht gar nicht wissen, wie Frauen leiden. Es mag sein, dass es Frauen gibt, die so vernetzt leiden und so ein bisschen emotionaler, aber kann auch ganz viele geben, die anders leiden. Wir wissen es einfach erst dann, wenn wir es wirklich mal ausprobieren.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch ganz viele Meldungen. Ein Beispiel. Also das letzte Beispiel.
10: Ich sehr ganz kurz, also wir haben als Gemeinde die Situation, wir sind eine freikirchliche Gemeinde, dass wir... Äh, Zwei angestellte Pastorinnen, aber wir sind so drei Pastoren, ich bin es aber ehrenamtlich und unsere beiden Pastorinnen sind angestellt und wir erleben das als sehr, sehr positiv, hat natürlich Herausforderungen, keine Frage. In der Gemeindeleitung war man sowieso immer ohne, jede, ohne jegliche Quotenregelung selbstverständlich, irgendwie Männer, Frauen, egal wer halt geeignet ist. Und vorher hatten man einen Pastor und die Umstellung war das schon sehr spannend und es gibt natürlich Männer, die sehr viel Schwierigkeiten haben damit, sich auf einmal von einer Frau was sagen zu lassen. Aber nach einer Umstellungszeit kann ich überhaupt keinen Unterschied erkennen. Ja? Natürlich sind Leitungsstile anders, aber so eine Leitungsstile von Männern sind anders. Ja? Das hat also nichts mit Frauen und Männern zu tun. Und... Die Hauptprobleme haben wir eigentlich anderen Gemeinden gegenüber, aber in der Gemeinde selber überhaupt nicht. Und eine Quotenregelung finde ich einen totalen Schwachsinn. Ja? Weil äh, das kann vielleicht einmal ein Kick sein für kurze Zeit, aber es muss im Kopf ein Paradigmenwechsel stattfinden äh, und man kann sich dazu entschließen. Aber ich brauche dazu, finde ich, keine Regelung, sondern einfach Mut, es zu tun.
1: Sind in deiner Gemeinde noch Plätze frei? Also Männer, wie heißt die und wo ist die? Das Problem
0: ist in Österreich, aber das wäre wieder ein neues Fass aufmachen ja. Okay, vielen, vielen Dank, ähm, Stini, für die wertvollen Impulse. Ich glaube, die werden uns noch beschäftigen. Und vielleicht hat die oder der andere von euch, jenige von euch auch jetzt noch mal eine schlaflose Nacht ähm, darüber nachzudenken Ich glaube, dass wir tatsächlich in einem wichtigen Prozess sind Und ich glaube, der erste Schritt ist Dass wir uns überhaupt erstmal auf Fragen einlassen Dass wir Fragen zulassen Und dass wir dann anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen In Dialog Und dazu ist jetzt auch noch die Möglichkeit Bei einer Tasse Kaffee Und wir machen um äh, viertel vor zwölf weiter Und freuen uns dann auf einen Vortrag kurzer äh, Vortrag von Johannes Reimer Zum Thema Gesellschaft und Gemeinde